0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 3 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un article publié dans Excelsior le 17 juillet dernier et s'intitule « Le renouveau des newsletters ». On nous avait dit que l'immal était mort, et pourtant. De nouvelles newsletters voient le jour quasi quotidiennement. Les taux d'ouverture augmentent drastiquement. C'est moins vrai pour les taux de clics. Des initiatives de conversation et de création de communautés fleurissent un peu partout. Alors, la COVID-19 aura-t-elle permis le retour de la lettre d'information Il faut bien distinguer la newsletter des autres emails envoyés par une marque. La newsletter, ou lettre d'information, n'est par définition pas commerciale. Conçue pour apporter de la valeur à votre audience, la newsletter n'est pas censée proposer de promos, d'offres spéciales ou encore de prise de rendez-vous avec vos commerciaux. En tout cas, pas de façon centrale, ni même appuyée. Bien sûr, si votre business model est centré sur la création de tra trafic sur votre site internet, la newsletter est le nerf de la guerre et votre meilleur outil en termes de ROI. Mais ce ne sont pas celles dont nous parlerons ici. Dans la majorité des cas, la newsletter est un outil de marketing relationnel plus que d'acquisition. La newsletter d'entreprise donc est un email, certes, à contenu fortement éditorial, sur une ligne permettant de démontrer votre valeur ajoutée à vos clients et prospects. Il existe même des entreprises qui se sont fondées sur la base d'une newsletter à succès, comme My Little Paris. La crise de la Covid-19 aura révélé des trésors de créativité dans des entreprises qui ne pouvaient plus vendre. Restauration, tourisme et j'en passe, nombreux sont les secteurs qui ont gardé le lien avec leurs clients et parfois leurs prospects, à travers ce canal éminemment personnel. Le secret de la newsletter, pas si bien gardé que cela, mais qui échappe à certains marketeurs ou gros hackers qui mettent des gros boutons de conversion partout, c'est la complicité et la connivence, dans le respect de son lectorat. Vous trouverez un peu partout sur le net des checklists, en 7, 10 ou 12 points pour une newsletter réussie, mais qui vont beaucoup s'attacher à des aspects techniques. Le format, responsive, le choix technique de la plateforme, et il y en a de plus en plus, l'importance des objets pour susciter l'ouverture, c'est pas faux, le respect de la RGPD, et la qualité du contenu n'est qu'un des 7, 10 ou 12 points. Les sujets techniques et réglementaires sont importants, bien évidemment, mais doivent passer au second plan, après avoir défini la clé de voûte du newsletter, la ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale doit combiner la réponse à deux questions. Pourquoi vous faites une newsletter Et quelles sont les attentes de l'audience que vous souhaitez atteindre Ces questions mentionnées rapidement dans les articles dont j'ai parlé plus haut sont pourtant au cœur de la question de la pertinence et de l'efficacité de votre newsletter, sans parler même des impacts sur son exécution. Est-ce pour faire du lead nurturing avec vos prospects en établissant votre légitimité sur une problématique que votre produit ou service adresse Est-ce pour accompagner la prise en main et l'utilisation de vos produits ou services chez vos clients pour limiter le taux d'attrition Est-ce un business model à part entière, à terme, que vous souhaitez donc monétiser pour la qualité du contenu Une newsletter n'est pas un email commercial, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire partie d'une panoplie pour accompagner les efforts commerciaux, mais tout en délicatesse, et surtout en ayant une valeur ajoutée intrinsèque avérée. On ne peut plus parler de newsletter sans parler RGPD depuis quelques années. Et ce qui apparaissait comme un grand méchant loup en 2017 est à présent une opportunité plus qu'une contrainte. Mieux informés lors de l'inscription, mieux onboardés par des emails de double opt-in, mieux accompagné dans les liens de désabonnement obligatoire et plus visibles. Les lecteurs ont aussi plus confiance dans les marques ou individus qui respectent la réglementation. Donc n'hésitez pas à mettre en place l'ensemble des recommandations RGPD, jusqu'au double opt-in. La qualité de votre base et de leur engagement n'en sera que meilleure au final. La qualité avant la quantité. Si au début de cet épisode, nous avons parlé de newsletter de marque, force est de constater que de nombreux outils ont vu le jour récemment qui permettent très simplement à tout individu ou groupe d'individus de créer des newsletters. Revue, qui permet de rapidement créer une newsletter de curation de contenu. Substack, qui permet de générer des articles sur un blog à partir de la rédaction du newsletter, qui a suscité d'ailleurs la création du néologisme blogletter, et tant d'autres. Nous n'en sommes qu'au commencement. La Covid-19 n'a en fait qu'accéléré le mouvement inexorable vers la conversation. La recherche d'interactions plus humaines, plus personnalisées, plus communautaires dans le plus noble sens du terme. Pour filtrer la masse d'informations dont nous sommes bombardés, pour avoir l'opinion ou la curation d'une personne dont nous respectons la vie, ou par faux mot Fear of Missing Out », nous sommes nombreux à nous être abonnés à cette nouvelle forme du genre. Lancer une newsletter en son nom propre ou pour animer et faire connaître une communauté de la passion economy devient presque un passage obligé. Même si certains professionnels avaient depuis longtemps fait ce choix du meilleur média conversationnel à date, ils ont été rejoints par pléthore d'autres ces dernières semaines, épaulés par la facilité d'utilisation de ces nouveaux outils de publication et d'envoi. Le gros avantage de la newsletter personnelle par rapport à l'animation d'une communauté sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter en tête, est d'abord de garder la maîtrise de la diffusion de votre contenu à vos abonnés. Vous ne dépendez pas des algorithmes de fil d'actualité des réseaux, qui les changent d'ailleurs régulièrement où plus personne n'arrive à suivre. Et avec une multi-utilisation des contenus bien gérés, L'édition d'une newsletter ne vous prendra pas beaucoup plus de temps qu'une bonne gestion de votre ligne éditoriale sur LinkedIn. La montée en puissance des communautés du CozyWeb, web, Slack, Discord et autres WhatsApp, va continuer de s'accompagner de création de newsletters, résumer des conversations au sujet, support d'informations asynchrones ou faire de lance de la croissance de la communauté. Les marques qui traitent leur communauté comme une entité stratégique à part entière, plus qu'une tactique, et qui travaillent leur valeur ajoutée autour de leur raison d'être se rapprocheront le plus de cet état d'esprit qui gagne de plus en plus de terrain, contribuer au sentiment d'appartenance. Et comme vous appartenez à ma communauté, je vous propose de la rejoindre à part entière en vous inscrivant à ma newsletter, puisque j'en ai moi aussi lancé une, et vous trouverez le lien dans les notes d'épisode. Merci de m'avoir écouté Si vous écoutez sur Apple, surtout, surtout, laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.